0: Ich finde es auch traurig, dass die Kinder eine Maske tragen müssen. Guckt euch das schöne Wetter an. Die kriegen auch drunter keine Luft. Genau, wir alle sollten aber wieder frei atmen können. Und ich finde es so wunderschön, alle Leute hier ohne Maske zu sehen.
1: Es ist der 31. Mai 2020. Ich befinde mich im Berliner Mauerpark und beobachte eine Veranstaltung vom demokratischen Widerstand, einer linksradikalen Bewegung, die unter anderem zum Boykott der Corona-Maßnahmen aufruft. Es gibt musikalische Beiträge und es gibt jede Menge Kontroversen.
0: So, das nächste ist das Geschwurbel, dieses Verschwörungsgeschwobel. Warum muss die Verschwörung unbedingt immer fremd und von außen sein? Ja, was ist mit Bertelsmann, mit Springer?
1: Ist denn die Maskenpflicht überhaupt sinnvoll? Wenn hinterfragt, wenn du in, der, in, in einem Rewe oder in einer Ringmann fragst, dann wird dir einfach gesagt: Ja, einfach machen, einfach machen, oder? Ist halt eine Regel. machen noch alles so. Ich bin an diesem Tag mit einer der Einzigen, die sich eine Maske zumindest ab und zu aufsetzen. Eine Kräuterhexe klärt uns über die Selbstheilung des Körpers auf. Eine selbsterklärte Verschwörungstheoretikerin glaubt, dass die NSA hinter all dem steckt. Und ein ehemaliger Bürgerrechtler aus der DDR sagt, dass er sich nicht unterkriegen lassen will. Ja. Das ist keine Diskussionsrunde, hat ja die Kollegin gerade gesagt. Deswegen fahre ich einfach fort. Und Was soll man nun von dieser Veranstaltung halten? Droht hier wirklich eine Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung? Mitnichten. Hier darf jede noch so kontroverse, noch so bescheuerte Idee einfach ausgesprochen werden. Das Ganze ist vielmehr eine Idiokratie als eine Demokratie. Finde ich irgendwie gruselig. Mein Name ist Paul Gäbler und das ist der respublika podcast Herzlich willkommen. damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr merkt es schon, der Respublika-Podcast hat sich ein wenig verändert. Ich kann auch hiermit ankündigen, das wird die letzte Folge sein, die in dem klassischen Laber-Podcast-Format produziert wird, denn ich habe es ja schon mehrmals angekündigt, ich möchte mich ein wenig verändern. Ich möchte auch vor allem diesen Podcast ein bisschen verändern und weiterentwickeln. Ich habe in letzter Zeit mir viele Formate auch angehört, die dann einen Podcast eher reportagiger aufziehen und weniger als reines Gespräch. Mein Podcast hatte ja ohnehin immer die Idee, dass ich mir immer einen Gast suche und das reine Talkradio, also einfach nur das Mikrofon an und dann irgendwie reinreden, war mir eh immer ein bisschen fremd, ist zumal auch sehr viel schwieriger zu produzieren, einfach weil man selber in einem dauerhaften Monolog mit sich selbst ist. Das wird, wie gesagt, die letzte Folge, die in diesem Format aufgebaut ist. Ich werde jetzt zwei Formate etablieren, nämlich einmal das reportagige Format. Da haben wir jetzt schon einen kleinen ähm, Ausschnitt gehört, wie es dann letztendlich mal sein kann oder sein sollte. Wir haben mitbekommen, was im Mauerpark am 31.05. passiert ist. Ich habe aber jetzt auch doch ein bisschen davor zurückgeschreckt, diese Veranstaltung jetzt auf, die, auf so einem großen Sockel zu heben und tatsächlich fand ich es auch einfach nicht sonderlich spannend, aufregend oder berichtenswert, als dass ich jetzt eine ganze Folge nur mit dieser Veranstaltung und mit dieser Bewegung zubringen wollte und generell mich da auch ein bisschen schwer tue, diese doch ein bisschen obskure Veranstaltung und diesen eigenartigen artigen Eigenhaufen, um äh, den demokratischen Widerstand jetzt so großflächig zu porträtieren. Wie sicher einige von euch mitbekommen haben werden, hatte ich die letzten Wochen das Vergnügen, Thilo Jung im Aufwachen-Podcast zu vertreten. Ich habe zusammen mit Stefan Schulz und teilweise auch mit Jenny Günther vom Einmischen-Podcast die Folgen moderiert. Der Aufwachen-Podcast ist der Podcast, der mich zum Podcasten gebracht hat, beziehungsweise generell auch überhaupt dazu da bestärkt hat, selber Journalist zu werden. Von daher war das eine große Ehre für mich. Ich habe das Vergnügen auch noch nächsten Dienstag, also heute ist Sonntag, dementsprechend übermorgen, werde ich noch einmal einspringen, danach übernimmt wieder Tilo Das hat, wie gesagt, große Spaß gemacht und empfehle auch nochmal jeden meiner HörerInnen, die noch nicht den aufwachen Podcast kennen, ihn auf jeden Fall zu gucken. Das ist sehr kritische, auch ein bisschen launige Nachrichtenanalyse und auch immer mit dem Schwerpunkt, sich die Pressearbeiter insbesondere anzuschauen. Das ist vermutlich auch ein bisschen der Grund, dass die letzten Wochen mein Podcast ein bisschen gelitten hat, denn ich habe schon dann einen Tag die Woche für Podcast dann reserviert gehabt. Dazu ja auch noch meinen Job beim Tagesspiegel und meinen Film, der immer noch geschnitten wird. Also es war viel los die letzten Wochen. Ich werde da auch nochmal ausführlicher drauf eingehen. Aber jetzt kommen wir erstmal zu meinen Förderern. Ich nenne sie jetzt einfach mal liebevoll Respublikaner, auch wenn ich da nicht so ganz sicher bin, ob da die Ähnlichkeit mit den Republikanern nicht vielleicht so deutlich ist. Aber mein Podcast äh, ist komplett werbefrei und der ist natürlich für alle kostenlos verfügbar, das soll auch so bleiben. Umso mehr freue ich mich dann natürlich, wenn es so tolle und nette Menschen gibt, wie die, die ich jetzt vorlese, die mir das letztlich von ihrem selbstverdienten, harter arbeiteten Geld etwas abgeben, damit ich diesen Podcast hier weiterführen kann und nicht auf den zugegebenermaßen vergleichsweise geringen Kosten sitzen bleibe. Fangen wir mal an. Robert spendet schon relativ regelmäßig 1 Euro pro Monat. Vielen lieben Dank. Oliver hat diesen Monat 20 Euro gespendet. Dafür auch nochmal ganz herzlichen Dank. Jonas ist neu dazugekommen mit 5 Euro. Johann spendet auch schon regelmäßig ein. Genauso wie Marcel, der mit drei Euro dabei ist. Neu dazu gekommen ist Anian mit 10 Euro. Allerdings sagt er ausdrücklich, dass er für den Zweifach-Nerds-Podcast spendet. Zweifach-Nerds ist mein zweiter Podcast, wo ich mit Johannes Wolf Musikanalyse betreibe. Der Podcast ist leider auch so ein bisschen äh, aufs absteckgleis geraten, allein schon weil Johannes auch Corona-bedingt tatsächlich mehr Stress hat als davor. Ähm, außerdem eine Folge inzwischen jetzt bei ihm auch liegt und er die Post produziert, aber auch noch nicht sonderlich weit gekommen ist, wie ich es zumindest vermute. Aber auch da sind weitere Folgen geplant. Das wird allerdings wahrscheinlich ich doch eher so ein Sidekick-Projekt auch bleiben in den nächsten Monaten, allein schon, weil die Recherche und die Vorbereitung für diesen Podcast immer sehr aufwendig ist. Roman hat auch gespendet, nämlich ganze 5 Euro und er hat sogar eine Nachricht noch dazu geschickt. Hey, ich habe echt gerade nichts zu tun, da dachte ich, ich spende mal Geld. Lieber Roman, das ist sehr gut, wenn man nichts zu tun hat, sollte man auf jeden Fall Geld spenden. Aber habe mir schon einige Podcasts von dir reingezogen, angefangen mit der Erich-Kästner-Folge, hab explizit nach Podcast für das Buch gesucht und voilà, finde ich sehr gut, bringt mich gut über meine Arbeitsstunden, nur die Witzanalyse folge habe ich ausgemacht, war mir dann doch etwas zu deutsch, haha. Ja, Roman, äh, geschenkt, äh, kann ich nachvollziehen, war auch ein Experiment diese Folge bin aber ganz relativ überrascht, denn die Folge ist unglaublich gut geklickt worden, hätte ich nicht unbedingt erwartet und wir haben, ich habe mit Nikolas Sternfeld, einem guten Freund von mir und Schauspieler, habe ich eine Folge von der Heute-Show analysiert und auseinandergenommen und sind zu dem, zu dem wirklich sehr vernichtenden Ergebnis gekommen, dass es eine der schlechtesten Heute-Show-Folgen war, die wir uns da ausgesucht haben. War nicht unbedingt so beabsichtigt, dementsprechend aber auch ein ganz schönes Gehacke. Allerdings äh, habe ich auch schon sehr viel bessere Sendungen der Heute-Show gesehen und ich hoffe, dass dass ich das mit Nico auch irgendwann nochmal nachholen kann, dass wir uns eine etwas bessere Folge angucken. Dennis hat den Vogel abgeschossen im letzten Monat mit 20 Euro. Vielen Dank dafür. Martin schickt immer dazu noch Grüße aus dem Saarland. Die schicke ich gerne zurück und ich lasse auch an dieser Stelle sämtliche Pädophilie-Witze. Nee, Quatsch. Saarland ist, glaube ich, immer... Äh, nee, Quatsch, Saarland ist nicht Pädophilie, sondern immer Inzest, ne? glaube ich. Das ist so die Witzregel, wenn es um das Dissen von einzelnen Bundesländern in Deutschland geht. Und Dominik äh, schickt auch immer noch einen großen. Gruß hinterher, alles Gute, Bro, mit 2 Euro im Monat. Vielen lieben Dank dafür. Das ist jetzt der zweite Monat schon, wo ich auf meine Kosten für diesen Podcast komplett komme, also keinen Zuschlag mehr selber leisten muss. Dafür vielen herzlichen Dank. Und wer mich unterstützen möchte, wer meine Arbeit gut findet und möchte, dass das auch weiter geschieht, der kann das gerne tun und findet alle Informationen dazu auf www.respublicapodcast.de. Die Spende kann gerne über Paypal entgegengenommen werden oder auch über eine ganz klassische Banküberweisung. Gut, kommen wir nun zu ein paar Updates in eigener Sache. Wie gesagt, bereits angekündigt ist ja, dass dieses Format des Podcasts verändert wird. Äh, und dazu gibt es auch bei mir persönlich ein paar Veränderungen. Wer den aufwachen Podcast gehört hat, den ist das jetzt alles wahrscheinlich schon relativ vertraut. Aber bedauerlicherweise hat der Tagesspiegel mich gekündigt zum 1.7., was ich sehr schade finde. Ich bin da ja so also wirklich völlig als unbedarfter äh, Schreiberling irgendwie so reingestolpert, hatte so mein, meine zwei Monate Praktikum in der Kultur gemacht, da jetzt auch nicht wirklich so klassisches ist oder Journalismus Handwerk gelernt. Ähm, ja, habe mich aber trotzdem glaube ich doch dann wieder ganz gut geschlagen. Es war am Anfang noch ziemlicher Stress, weil ja, man kommt auf einmal in so ein Newsroom rein und da ist halt dann eben Zeitdruck und das ist halt einfach doch alles ganz schön stressig und ich glaube der Tagesspiegel ist dann noch echt einer der entspannteren Arbeitgeber insgesamt am Anfang war das alles ein ziemliches Chaos und ich erinnere mich auch an sein Paar-Schichten, wo ich auf jeden Fall äh, ordentlich gefällt habe. Ich weiß noch, wie irgendwann mein Redakteur dann zu mir kam und meinte, ey, was ist hier so mit Konjunktiv und so? Und ich so, wie Konjunktiv? So Ja, das ist wie so ein Basic als Journalist, das muss man irgendwie halt mal machen. Ähm, hat dann aber doch aber nicht ganz gut geklappt und ich hatte so jetzt zum Schluss gerade auch durch Homeoffice dann das Gefühl, dass ich es jetzt echt raus habe, also jetzt auch was, wusste, wie man schreibt, wie man vorgeht, wie so ein Artikel richtig aufbereitet wird, bevor er dann auf die Website geht und dementsprechend Dementsprechend ist es umso bedauerlicher, dass genau jetzt die Kündigung dann kommt. Hat vermutlich auch ziemlich viel mit Corona zu tun, denn das ist für Zeitungen dann doch nochmal echt ein Problem, wenn einfach sämtliche Anzeigenkunden ausbleiben, denn warum sollte man Werbung für ein Autohaus machen, wenn sowieso kein Autohaus auf hat? oder warum sollte man Werbung für... Urlaub machen, wenn niemand in den Urlaub fliegen kann, das war glaube ich schon für die Zeitung ganz schöner Stress. So gesehen wirklich sehr schade. Ich kann mir glaube ich jetzt nicht vorwerfen, da jetzt schlechte Arbeit gemacht zu haben oder da schlechte Themen gepitcht zu haben. Es ist auch noch so doppelt ironisch, da ich äh, zwei Tage vor meiner Kündigung meine allererste drei im Tagesspiegel hatte, also die drei, die heilige Seite in jeder Zeitung und meine Reportage aus Serbien gebracht habe. Das ist erstmal unglaublich gefreut hat und ich auch wirklich vor Stolz geplatzt bin, als ich dann aber so, so eine Riesenseite mit einem Artikel von mir sehe. war den Artikel habe ich nicht komplett selbst geschrieben, den habe ich mit Gloria Geier zusammengeschrieben. Die ist ja auch meinen HörerInnen hier im Podcast bekannt. Ja, zwei Tage später kam dann die Kündigung. Schade Promenade, aber so ist es nun mal. Wenn also unter meinen HörerInnen jetzt findige RedakteurInnen sind, die gerade Jobs zu vergeben haben, Ihr wisst bestimmt, wie man mich kontaktiert. Das findet ihr auch alles auf meiner Internetseite. Also sollte sich hier über diese Gelegenheit was ergeben, wäre das natürlich klasse. Andererseits, äh, ja, kann ich auch schon direkt ein bisschen, muss ich jetzt mich auch selbst ein bisschen judgen, denn ich habe mich unter anderem bei der Axel Springer Akademie beworben. Das ist natürlich so als äh, doch dezidiert Linker immer so ein bisschen ne, mit großen Bauchschmerzen verbunden. Ich habe aber auch mich ausdrücklich auf die Redaktion von Rolling Stone, Musik Express und Laut.de beworben, um dort dann meinen äh, Redaktions- Volontariat zu machen. Und würde man mich dort fragen, wie stehen sie denn so politisch, würde ich dann auch relativ schnell sagen, dass ich mich schon sehr links sehe und auf jeden Fall auch sehr viel linker als der Axel-Springer-Verlag an sich. Ich bin ja immer ein bisschen zwiegespalten, weil natürlich mag keiner die Bild und ich bin auch nicht der große Fan von der Welt und ich habe ja auch ich habe ja nichts gegen konservative Presse, aber gegen die Bild habe ich dann eben doch halt schon aber aus einem aus einem journalistischen Ethos äh, doch eine Menge Vorbehalte und vor allem habe ich dann doch große Probleme mit aber mit der Größe von Springer, diesem Monopol, was sie haben. Das finde ich fast noch das gefährlichere eigentlich bei denen als jetzt ihre konservative Stoßrichtung, die mit der ich erstmal an sich jetzt kein Problem habe, denn natürlich muss es das geben und soll es das ja auch geben. Die Welt wäre ein bisschen langweilig, wenn alle nur so links äh, grün versifft drauf sind wie ich. Ich habe den allerdings auch zur Bewerbung dann ein richtig linkes Pamphlet geschickt. Dann sollte eine Reportage einreichen, die ja noch nicht veröffentlicht worden ist. Also ich habe da relativ schnell klar gemacht, äh, wo da für mich der Hammer hängt. Und äh, schauen wir mal, was sich da so ergibt. Ich glaube aber auch, dass einfach gerade nicht die Zeit ist, dass man sich jetzt ganz genau nochmal aussuchen kann, wo man eigentlich arbeitet. Die, ähm, ja, der Tagesspiegel ist leider nicht alleine damit äh, gerade zu kündigen und seine Redaktion zu verkleinern. Es gehen gerade schlimme Geschichten durch die Branche äh, von Redaktionen, die aufgekauft werden und dann komplett gekündigt so am nächsten Tag. Also, das sind nicht, äh, das ist nicht sonderlich schön, was da gerade so alles passiert. Kommen wir nun zum nächsten noch zum Film. Es gibt inzwischen einen fertigen ersten Rohschnitt, der auch schon äh, Voice-over hat und auch schon ein bisschen Filmmusik drunter hat. Großer Dank da an Joscha Grunewald. Props an der Stelle. Dass der Film jetzt immer noch nicht fertig ist, hat auch den Grund, dass David einfach super viel zu tun hat. Der Kameramann, mit, der Kameramann, mit dem ich arbeite, der das Ding auch schneidet, hat äh, erstmal, als Corona losging, total Stress gehabt, weil er dachte jetzt, das war's. Der ist ja sonst Setaufnahmeleiter und äh, sämtliche Jobs wurden dann bis Oktober abgesagt. Und jetzt hat er allerdings in einer anderen, kleineren äh, Produktionsfirma Fuß gefasst und macht da viel Kamera und schneidet für die super viel. Hat dementsprechend aber wirklich zu tun und das sind auch tolle Jobs, die er da bekommt. Von daher kann ich da nicht immer so wirklich meckern. Und ja, jetzt äh, ist der, wie gesagt, der erste Rohschnitt fertig, der geht auch gerade schon an einzelne Kollegen rum zum Feedback einholen und dann nochmal überarbeiten und so weiter. Der Zeitplan ist jetzt, dass der Film Mitte Juli ungefähr fertig sein soll, also Anfang Juli ist der Plan, dass soweit alles fertig ist, dass jetzt nur so noch Sachen wie Color Grading oder Mixing oder Mastering gemacht werden müssen und wir dann spätestens im Juli, Mitte Juli dann auch den Film endlich veröffentlichen können. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, was da noch so alles kommt. Zum Abschluss dieses Podcast, ja er wird heute sehr kurz, wie gesagt, ich verabschiede mich auch von dem Laberformat. format noch ein kleines Video, mit dem ich bei Twitter und auch bei Instagram einen gewissen kleinen Fame-Moment hatte. Allerdings auch relativ schnell auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt worden bin und da auch ganz schön viel Kritik bekommen habe von einigen Seiten, aber erstmal hören wir uns das Video an, jetzt für die Leute, die das Video noch nicht kennen und das dementsprechend jetzt nur hören, ähm, man sieht auf der einen Seite Attila Hildmann, der glaube ich dem einen oder anderen schon bekannt ist als der vegane lustige Fernsehonkel, der sich gerade sein gesamtes Geschäft mit seinem Verschwörungsgeschwurbel komplett ruiniert. Und auf der anderen Seite sehen wir einen Mann, der ihn, wie wir gleich hören werden, mächtig zu Sau macht. Er fällt übrigens optisch dadurch auf, dass er als einziger dort einen Mundschutz trägt. Denn die Anhängerschaft von Hildmann lehnt natürlich alles Corona-Schutzmäßige komplett ab. Wir hören mal rein, das Video geht jetzt knapp zwei Minuten. Viel Spaß.
0: Den Nationalsozialismus äh, miterlebt. Meine Aber deine Anhängerschaft unter, siehst du, oder? Meine Familie hat unter Faschismus und Diktatur gelitten. Ja? Und äh, was ich gerade tue, ist die Demokratie zu verteidigen. Du verteidigst damit die Demokratie, indem du Nationalsozialisten hier einlädst und aufhetzt?
1: Provokation. Guck mal, ich
0: es in Kauf, als Migrant hier angegriffen zu werden, um dich zu stellen. Ja? Du verstehst, siehst du, wie ich angegriffen werde von den Leuten? Attila, um guck doch mal hin, wie die mich angreifen, weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Siehst du, warum die mich angreifen? Weil ich so aussehe, wie ich aussehe. Wenn ich sage, es sind Rassisten hier, greifen die mich an. Das ist deine Anhängerschaft. Oliver Pocher hat es ausgenutzt. Er hat die Reichweite, aber ich habe auch eine Reichweite. Und ich sage dir was, als Westberliner Junge, als Westberliner Junge halten wir Westberliner Jungs jetzt mal gegen und werden dir Aluhutträger deine Aufhetzung mal an die Stirn schreiben. Weil das, was du machst, ist Aufhetzung. Gegen, gegen die normalen Migranten, Leute, die Muslime verachten, Leute, die Juden hassen, wir folgen echte Antisemiten, Wir folgt nicht das normale Volk. Du schüttelst mit dem Kopf, du hast keine Antworten. Du kannst nicht diskutieren. Hast du eine Argumentation? Natürlich rede ich. Nimm deine Quellen Über Kinderblut trinken. Du glaubst, Sebha Naidu? Ich kenne den Produzenten Aber, ey, von Seba Naidu. Philipp, meinst du, der hat die Leute nicht verarscht mit seinen Singles? Muss ja, na klar, musst du ich gehen. Muss Aber, du Aber guck doch mal, soweit die, die zu dir sagen, Platzverweis gehst du. du. Ich, ich eskaliere. Ich weißt du, warum ich eskaliere? Antwort. Weil ich gerne wissen will, wenn du so einen Harten machst und du hast heute auf deinem Telegram-Kanal gesagt, du willst das System umstürzen, dann stürzt doch die Polizeibeamten um. Probier doch mal, die Polizeibeamten anzugreifen. Sie merken ja, die. Probier's doch mal.
1: Ja, zwei Minuten lang äh, wird äh, altilla Hitman schon auf eine durchaus unterhaltsame Art und Weise ganz schön fertig gemacht. Ja, und ich habe mich auch ganz schön gefreut. Juhu, ich kriege ein bisschen Internet-Fame. Allerdings relativ schnell gemerkt, ach du Scheiße, ich habe mich hier gerade, ohne es zu wissen, in einen Konflikt eingemischt, der, ich glaube, somit das größte Minenfeld ist, in das man auch sich nur irgendwie begeben kann, nämlich in den Nahost- beziehungsweise Palästina-Israel-Konflikt. Denn es kam relativ schnell raus, derjenige, der da spricht, heißt Fuad Afane und ist selber alles andere als ein Heiliger. Fuad hat auch selber früher bei den BDS-Demos teilgenommen. Er ist teilweise auch mit irgendwelchen harten Neonazis wie Jürgen Elsässer aufgetreten, um seine Theorien zu verbreiten. Und er hat teilweise auch Sprüche von sich gegeben, die ganz klar als antisemitisch zu bezeichnen sind. Ich habe danach einige Kritik bekommen und es gab auch Kollegen vom Tagesspiegel, die mir geraten haben, das Video sofort zu löschen. Ich habe mich damit sehr schwer getan, denn das Video zu löschen oder generell Sachen bei Twitter zu löschen, finde ich immer so ein bisschen, also wenn man sich wirklich einfach krass daneben benommen hat und was wirklich Dummes gesagt hat, was Dummes geschrieben hat, dann sollte man auf jeden Fall auch Sachen löschen, gerade wenn man merkt, man hat jetzt Leute gerade verletzt. In diesem Fall fand ich es allerdings ein bisschen vorverurteilend, wenn ich jetzt auf jeden Fall felsenfest davon ausgehe, dass Fuad Afane harter Antisemit ist und das auch geblieben ist. Mir wurden dann auch von vielen Seiten dann Quellen zugeschickt, die belegen, dass er Antisemit ist. Ähm, es gab dementsprechend auch dann so ein paar Redeauszüge, die ich auch ganz klar als antisemitisch einschätzen würde. Andererseits wurden mir dann noch einen Videoausschnitt zugeschickt mit dem Hinweis, siehst du, da sieht man, dass er gewalttätig ist. Allerdings war in dem Video dann davon nichts zu erkennen, beziehungsweise nicht, dass Fuad selber irgendwie Gewalt angetan hat. Ich habe mich danach, ähm, zwei Tage später, mit Fuhr hat am Telefon verabredet. Wir haben relativ lange knappe Stunde ungefähr telefoniert. Und ich habe ihn auch mit ein paar Aussagen von ihm konfrontiert. Allgemein möchte ich dazu sagen, dieser, Palä dieser Palästina-Israel-Konflikt ist, glaube ich, einer der verwirrendsten und verworrensten Konflikte, die es überhaupt in der Weltgeschichte gibt. Und ich weigere mich da, davon auszugehen, dass da irgendeine Seite gut ist und irgendeine Seite schlecht. Meiner Einschätzung nach bauen da beide Seiten seit Jahren. massiv scheiße. Und ich möchte mich auf keine Seite stellen. Ich finde diesen, äh, diese Zerstörungsfreude von einigen Palästina-Anhängern, dass man sagt, man muss Israel vernichten und man ist die die Juden ins Meer jagen, finde ich furchtbar. Ich finde aber andererseits auch genau eben diese Gegenseite, die teilweise nicht sonderlich nicht sonderlich weniger radikal gegenüber Palästina vorgeht, auch nicht gut. Und ich finde auch die Siedlungspolitik nicht in Ordnung. Auch Heiko Maas hat sich letztens da ja zu geäußert und auch gesagt, das ist völkerrechtswidrig. Also wie gesagt, das ist ein Konflikt, wo man sich eigentlich auf keine Seite schlagen möchte. Nun wurde Wurde mir allerdings danach, wurde mir dann zumindest zu Last gelegt, ich hätte mich ja jetzt mit diesem Video auf eine Seite gestellt. Das möchte ich von mir weisen, denn das stimmt einfach nicht. Ich habe dort ein Video gepostet, wo ein Typ auf eine ziemlich prollige Art und Weise und auch sehr grobschlechtige Art und Weise, Attila Hitman, ziemlich eins auf die Fresse gibt, zumindest verbal. Dagegen kann ich erstmal nichts sagen. Er sagt auch hier, dir folgen Antisemiten, dir folgen Rassisten und er ist selber Palästinenser, das muss man auch wissen, einfach, ne, für, also einfach für die, ähm, für diesen Konflikt und dementsprechend auch für diese Probleme. Denn als Palästinenser ist man nun mal einfach ganz anders von der israelischen Politik betroffen, als ich das jetzt als Deutscher bin. Wenn ähm, jetzt in seinem Fall zum Beispiel, und das habe ich mir auch von anderen Quellen noch bestätigen lassen, Fuad hat sich die letzten Jahre relativ rausgezogen aus der ganzen äh, Thematik. Er liegt auch daran, dass er eine Krankheit hatte und äh, wohl so ein bisschen versucht hat in den letzten Wochen, Monaten dort Aufmerksamkeit zu bekommen. Er hat sich immer wieder ganz knallhart antifaschistisch positioniert, er hat sich zum Beispiel als Chemnitz losging, hat er auch ein großes Video losgetreten, wo er gesagt hat, wir müssen jetzt hier mal gegenhalten, ist danach von Nationalsozialisten und Nazis und aller möglichen Formen von Rassisten übelst beschimpft, beleidigt, bedroht worden, wo sich wohl keiner dann auf seine Seite stellen wollte. Nun ähm, gab es eben halt aber auch Aussagen, die ich einfach zu krass fand, als dass ich sie ihm jetzt so einfach so durchgehen lassen konnte. Das erste große Grundproblem ist natürlich, Fuhat sagt halt selber, er ist Antizionist und er möchte auch diesen Begriff weiter benutzen können. Nun bin ich der Allerletzte, der irgendwie bewerten kann, was jetzt Zionismus eigentlich überhaupt ist und ich habe mich da versucht einmal so reinzulesen und war nach einer Stunde, ist mir der Kopf geplatzt, weil es gibt tausend Definitionen und jeder versteht unter dem Begriff Zionismus schon mal etwas anderes. Grundlegend ist Zionismus erstmal nur die, also pro-israelisch, man ist für einen Staat Israel, nun gibt es aber wiederum auch Zionisten. Die sagen, nein, Zionismus heißt zum Beispiel auch Siedlungspolitik. Und wenn jemand wie zum Beispiel auch Fuad, der selber aus Palästina kommt, ich glaube, er ist nicht mehr in Palästina geboren, er war dort Familie. Er hat zum Beispiel auch dort halt, äh, eine Tochter, die er schon seit Jahren nicht mehr sieht, weil er ein Einreiseverbot bekommen hat. Also er ist aber nochmal auf einer persönlichen, emotionalen Ebene da ganz anders von betroffen. Und wenn man selber als Palästinenser mitbekommt, wie Israel dann äh, Gebiete des Westjordanlandes besetzt und dort siedelt, ist es nun mal leider auch nicht unverständlich, dass die Menschen sich dann als Antizionisten begreifen, wenn auf der Gegenseite gesagt wird, das ist Zionismus, nämlich hier dieses Gebiet zu besetzen. Ich finde diesen Begriff dementsprechend einfach unglaublich schwierig und habe hat gesagt, lass ihn aus, egal was du gegen Israel sagst und da, da gibt es ja ganz viel, was man zu Recht kritisieren kann, soweit du dich als Antizionist äußerst, wird dir der Vorwurf gemacht, dass du anti, antisemitisch bist. Das kann man anders sehen, das kann man auch richtig sehen. Also, es ist ein, es ist, wie gesagt, ich fürchte auch schon, dass ich mit diesem Beitrag dazu mir wieder den nächsten Shitstorm einhandle. Und ich habe auch ganz lange ehrlich überlegt, einfach dazu gar nichts mehr zu sagen. Einfach, weil ich bei diesem Thema weiß, du machst dir irgendwo immer Feinde. Also, es gibt, wie gesagt, halt so ein paar Sachen von ihm, die gehen halt nicht klar. Zum Beispiel hat so ein Facebook-Post, wo er gesagt hat, hier, das ist ein nicht existenter Staat und äh, es ist Israel und so weiter und so fort. Das ist einfach scheiße. Das ist auch antisemitisch und das finde ich nicht in Ordnung. Das habe ich ihm auch ganz klar, wie gesagt, mitgeteilt. Ich habe ihm auch gesagt, dass ich solche Auftritte mit Martin Legende oder auch mit dem Jürgen Elsässer halt für mich echt ein No-Go sind. Hat er auch gesagt, ja, das tut ihm, also das hat er auch, das, glaube ich, das, was er wirklich auf jeden Fall geschneit hat, dass, damit hat er sich bei vielen Leuten einfach ins Abseits äh, katapultiert. Das geht einfach nicht, dass man sich mit solchen Leuten einlässt. Selbst wenn man irgendwie vielleicht auch aus, aus Naivität oder aus zu krassem Ehrgeiz, äh, zu krassem Stolz auch für seine Sache dann irgendwie denkt, na das kann man ja schon mal irgendwie machen. Nein, das ist einfach ein No-Go. Wie gesagt, ich glaube aber, ist, dass man einfach als Palästinenser generell noch mal ein bisschen anfälliger ist für antisemitische Kackscheiße und irgendwelche äh, anti-israelischen Äußerungen. Das wird, ich möchte das damit alles nicht ähm, nicht kleinreden und wie gesagt, ich habe vorhin das damit auch konfrontiert. Und ja, es gibt bestimmt auch Äußerungen von ihm, die noch viel härter sind, die ich vielleicht noch nicht gefunden habe. Ich, Der Twitter-Proteststurm gegen mich war ja doch relativ heftig. Ähm, ich finde allerdings weiterhin dieses Video an sich erstmal in Ordnung, denn er äußert sich halt dort eben gegen erstens so ein Attila Hittmann. Er äh, gibt sich halt aus erstens auch diesen, diesen ähm, wie sagt man, diesen, äh, also einfach diesen, <lacht> diesen wirklich nicht schönen Moment, sich in so eine Meute zu stellen von doch ziemlich ich würde sagen, mindestens starke rechts- bis rechtsradikal angehauchten Leuten zu geben. Und er ist dort eben halt auch sofort übelst angefeindet worden und hat sich, damit noch einen schönen Spießrutenlauf äh, noch, noch reingezogen, als er dann abgegangen ist. Und das finde ich erstmal gut. Wenn er sich jetzt in diesem Video äh, irgendwie nochmal relativiert hätte, dass er Israel so und so und so ist, schwierig. Ich habe allerdings schon den Eindruck, dass es ihm ein Anliegen ist, das Bild, was von ihm in der Öffentlichkeit existiert, richtig zu stellen und sich zumindest auch dagegen zu positionieren. Ich habe ihn zum Beispiel auch eine Woche später beobachtet, wie er sich mit dem Volkslehrer eingelassen hat. Das ist so ein, auch als Holocaust-Leugner verurteilter äh, Hetzer. Ich glaube, man kann in dem Fall auch schon echt Arschloch sagen, also ein neurechter Medienheini. Und der ähm, hat sich dann da irgendwie auf diese Demo äh, da irgendwie noch vorgewagt, hat so versucht halt an so ein paar linke Gegendemonstranten vorzuführen und fuhr, hat alles richtig gemacht weil sag mal her, komm mal her und hat ihn halt einfach nur durchgehend intelligent, muss man sagen, beleidigt, und hat ihn halt dann auch festgenagelt, wegen, was bist du Antisemit, was was hältst du von Religion und so weiter, und dann hat der Volkslehrer noch irgendeine dumme Formulierung gebracht, wie er halt gegen alle Ideologien ist, und dann hat Fuhr ihn halt als schlimmen Antisemiten beschimpft und beleidigt, also, wie gesagt, zusammengefasst, ja, fuhr hat Äußerungen gebracht, die ganz klar antisemitisch sind, und ich fürchte auch, dass man ihn auch in Teilen bestimmt auch Antisemitismus vorwerfen kann, wenn ich sogar muss. Mir gegenüber hat er gesagt, dass er nichts von der Hamas hält, dass er auch nichts von Al-Quds-Brigade hält und sowas. Also diese richtig harten palästinensischen Organisationen, die ganz klar sagen, Israel gehört zerstört. Er selber sagt, er ist Anhänger der, einer, der Einstaatenlösung, also eben ein großes Land, wo alle friedlich Christen, Moslems, Juden zusammenleben können. Wie gesagt, ich bin auch in diesem Konflikt kein Experte und ich glaube, um diesen Konflikt zu verstehen, muss man erstmal jahrelang wirklich forschen und mit tausend Leuten reden. Und ähm, von daher möchte ich dieses Thema auch soweit beenden. Ich hoffe, dass meine HörerInnen, die mir auch da, äh, auch da ihre Kritik mitgeteilt haben, jetzt einigermaßen besänftigt sind und ich, wie gesagt, immer noch finde in diesem konkreten Fall dieses Videos, wo es gegen Attila Hittmann geht und gegen diese Ideologie geht und gegen diesen völligen Idiotenhaufen von Leuten, die halt eh glauben, das ist ja alles eine große, große Riesenverschwörung mit äh äh, Hillary Clinton entführt kleine Kinder und trinkt deren Blut, damit sie ewig jung bleibt. Und Bill Gates ist auch noch irgendwie mit dabei. Also da finde ich erstmal jede Form von Protest dagegen, die sich ganz klar dagegen stellt, immer erstmal gut. Und werde dementsprechend auch weiter dieses Video auf meiner Seite lassen. Und ich werde allerdings, das habe ich auch schon längst getan, auch noch einen Hinweis machen, dass man diese Aussagen mit Vorsicht genießen muss, denn auch Fuad Afane hat sich in der Vergangenheit schon auch sehr radikal, teilweise antisemitisch, mindestens aber äh, äußerst fragwürdig geäußert und halt auch mit dementsprechend mit ziemlich eigenartigen Leuten eingelassen. So, das war es auf jeden Fall zu dieser Thematik. Wir sind jetzt bei einer knappen halben Stunde. Die nächste Folge kann ich noch nicht so richtig sagen, wann die kommt. Denn mit der Formatumstellung werden sich dementsprechend natürlich auch die Vorbereitungen immer ein bisschen ändern. Ich plane auf jeden Fall eine Folge, auf die ich mich schon sehr freue. Denn ich möchte Lerz besuchen, also der Ort, wo normalerweise die Fusion stattfindet die dieses Jahr ab Corona-bedingt nochmal ausfallen muss. Und ich wollte schon immer mal gucken, was geht eigentlich in diesem Ort normalerweise? Und vor allem, was hält denn eigentlich so ein kleines Mecklenburg-Vorpommerisches McNe Kaff von Techno und 70.000 Leuten, die auf einmal dieses, ich glaube, da wohnen gerade mal so 500 Leute oder sowas, die diesen Ort dann füllen und, und bespielen und bespaßen? Bin ich sehr gespannt, was mich da so erwartet. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und wie gesagt, der Podcast wird entweder als Reportage aufgezogen oder aber als, als klares Interview. Von daher bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer Tschüss, auf Wiederhören. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn ihr meine Arbeit gut und unterstützenswert findet, könnt ihr das gerne tun. Und zwar auf www.respublicapodcast.de. Ansonsten wünsche ich euch noch eine schöne Woche, einen schönen Sommer trotz Corona und bis bald. Ciao.